0: Реа-новости.
1: Подкасты. Ясно.
2: Ясно. 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 Понятно.
0: Это подкаст «Ясно. Понятно». Здесь мы говорим о том, что нас беспокоит, бесит, интригует, кажется сложным и заставляет сомневаться. И пытаемся понять, что со всем этим делать. Это Лина,
3: Ваня и Ксюша. Всем привет. Привет. Привет.
1: Мне кажется, что заставляет сомневаться в первую очередь наша подводка.
3: Слово «подводка» заставляет сомневаться.
0: сегодня для того, чтобы записаться, мы закрыли окна, потому что очень душно. У Вани за окном поют птицы, и он выходил, Я
1: бы радостно это окно открыл, потому что как только я его закрываю, становится еще жарче. Но как бы то ни было.
0: Да, и тема очень бесявая сегодня, она мне вообще не нравится. Это для Ксюши тема.
1: Я думаю, что это один из первых эпизодов вообще, в принципе, когда один из
3: ведущих
1: против этой темы
3: я думаю, что, Ксюша, когда ты будешь В
1: стареть... Вот именно,
3: эта тема не 18-23, Это тема... Так, мы уже давно не про 18-23. С
1: 21 только
3: алкоголь вообще собирается продавать, Да.
0: Но мне кажется, что эту тему действительно она как бы становится актуальной, только когда ты выпьешь, для меня. Потому что мы сегодня хотим поговорить про генеалогию, генеалогическое древо, его составление и про историю Семьи предков. Да. Ты хочешь поговорить про корни, Я хочу про них разговаривать.
1: Понимаешь, у всех людей древо, а у Ксюши генеалогический куст.
0: Осторожно, этот подкаст слушает моя мама. <с- <с- Эх! Да. Ну, знаете, есть всякие исследования. Можно сдать ДНК-тест, чтобы посмотреть, какие корни у
3: тебя есть. там. Не Насколько
1: знаю... ты на самом деле славянин? Да,
0: да, да, да.
3: Есть даже про это смешная серия в саус где они с помощью ДНК-теста обнаруживали, что половина из них неандертальцы, что их ущемляют, и они начали доказывать свои права, что неандертальцев на этой земле ущемляют, давайте протестовать. Ну, что-то типа расизма скользкая дорожка.
0: Ну, не знаю, мне кажется, основной вопрос сегодня — это надо ли вообще знать историю своей семьи, и надо ли в нее углубляться и зачем это делать? Ну, вот для вопрос. Меня, например, например ответа. очевидный. Ну, вот <связанный> а,
1: кто, <связанный> но, да. что? Ты не знаешь, кто твой прадед, например? Знаешь прадеда, Катюша? Ну, своего? я
0: по именам их знаю и знаю примерно, чем они занимались.
1: Ну, примерно. Ну, примерно. Кого-то они где жили, у них жив... был
0: большой дом, где 10 детей. Вот это я знаю. У... Где
1: учились? Как <связанный> нет, там? Я не знаю. Да не
0: учились они комон. В смысле не учились? Нет, ну, понятно,
1: что там три класса образования, да, военное время частично. Конечно,
0: конечно. И до военной революции и вот это вот еще, если мы про прадедов говорим и, ну
1: слушай прикинь на на жизнь твоих прадедов выпала такая мощная веха истории по факту и ты как бы не знаешь в каком формате они в, этой, ну, в этом всем участвовали может быть у тебя прадед как в этом как в Сибириаде, приехал в свою деревню и сказал что теперь здесь будет Нефть, а вы все должны свои дома строить. Да, это,
0: у меня есть знакомый, который все рассказывает, что, он, что его дед в деревню, то ли город, то ли деревню в Татарстане основал. Вот это, знаешь, как из серии Семейная Байка. но ну, мужу ли как бы никто не верит естественно, но он все ходит рассказывать, а, что мой этим, дед. Этим
1: человеком был э, Бундиано. Не, не, ну в лет одиночества. Как там их? Который основал деревню, и потом все, через сто лет все сломалось. Что, вы не считали сто Нет, меня лежит. <свят>
3: Я начинала и не смогла. Эх...
1: Я вам завидую.
0: Ну, слушай, хорошо, я согласна. Интересно знать историю своей семьи, каких-то далеких предков, если вы такая вот прямо голубые крови, если там были какие-то дворяне, если это какие-то, ну вот зажиточные помещики. А когда это обычная крестьянская семья, которая всю жизнь жила там на одной и той же земле, и ничего у них не происходило и была одна корова, потом она умерла. Ну, блин, интересная семья. Когда я вот... думаю, что
3: если бы они были крестьянами, у них была бы не одна корова, у них было 10 коров. 40 Подожди. гусей, 100 овец. Ну, хорошо, но, смотри, интересно узнать
0: историю семьи, если, например, есть какие-то межнациональные браки, если они переезжали. Например, вот я была в Португалии, когда э, я познакомилась э, с парнем, он говорит, вот э, моя мама из Африки, мой папа из Португалии, вот у нас такая семья, моя мама приехала. Это так на самом деле интересно. Я думаю, блин, какая у меня скучная семья. Ну, типа, мы
3: очень обычные в этом плане. Осторожно, этот эпизод слушает твоя мама.
1: Ну, то есть, понимаешь, что там через э, полтора столетия твои э, предки будут такие тоже... Э,
3: Блин, вот наши прабаты. Последователи, последователи Да, да, да. Это правда.
1: Ксюша, что ты там жила? Там одна корова всего. Что это такое?
0: Один ноутбук обычный, да? Да,
1: тоже у меня. Да, короче, просто надо разобраться, что у нас есть много аргументов, почему знать своих предков это круто. Ну, образно. И почему, не просто знать, а почему тратить на это и время, и энергию, и деньги, для того, чтобы просто восстанавливать какой-то ну, исторический бэкграунд свой. Мне, мне
3: кажется, просто в жизни каждого человека появляется какой-то период, когда ты э, установил какие-то свои потребности, получил какой-то багаж, там работу, может быть, завел семью, и ты начинаешь понимать, что ну, какой-то экзистенциальный кризис может происходить внутри, и он начинает копаться в себе, в своих корнях, а почему именно так, как жила моя семья. Я так понимаю, у тебя это случилось как раз сейчас, и ты согрела. Насколько судьба вот тех людей влияет на мою судьбу, что если, там, допустим, они были крестьянами, тяжело трудились, может быть, это тоже на меня как-то повлияло. И каждый человек проходит через этот этап, кто-то, возможно, на него закрывает глаза, а кто-то активно в этом копается, работает, ездит там на забытые могилы, предков которых вообще давно никто не поминает, а кто-то просто копается в архивах. Мне кажется, так.
1: Но в целом есть ощущение, что это такой довольно сильный момент, когда, например, ты вдруг узнаешь, что, там, не знаю, твой пробрадят э, похоронен в такой-то вот деревне, и ты туда приезжаешь, какая-то да, вообще...
3: деревня умерла, и вообще... Да, там и ты видишь, нет. что
1: там стоит полуразбитая колокольня, и ты приходишь, и, может быть, даже ты находишь там надгробную плиту, на которой написано. Мне кажется, это, конечно, да, о- да, такой да. опыт довольно мощный. Ну и ты понимаешь, что вот э, здесь лежит твой... Ну, как сказать, просто
3: в, нет, в этот момент ты чувствуешь, что ты не просто какая-то очередная песчинка в этом мире, что ты просто проживешь свою жизнь и ты никому не нужен. Ты чувствуешь вот эту связь и сеть с теми, кто жил до тебя, и что на самом деле ты не один, а вот эта цепочка людей, она тянется, она будет еще продолжаться. И вас таких много, и сколько было до этого людей, которые постарались и сделали так, чтобы твоя жизнь случилась, и ты стоишь вот здесь и записываешь этот подкаст. Ну, слушай, давай
0: так, они не старались, просто дети получались э, сами по себе. Ну, в, старались. Во времена ну, наших
3: прабабушек ну, и прапрадедушек все, все, все равно же получались. Знаешь, а потом же этого ребенка в то время надо было прокормить, чтобы он не умер, потому Это что правда. была очень высокая да, младенческая да. смертность. И да, там рождались 10 детей, но выживало 5. И вот мы же как раз потомки тех самых крепких, сильных, умных людей. И вот мы здесь.
1: Ну, и здесь Есть же есть такой момент, опять же, вот опираясь на наши пункты в сценарии, что есть же очень классная история про понимание происхождения семейных традиций. Ну, то есть всегда же есть, когда в детстве, когда не задумываешься, что там родители говорят, что нужно вот сделать вот то-то вот так-то там. В таком числе мы едем туда-то обязательно. Да, буквально
3: недавно бабушка такая говорит, вот испеки в эту субботу блины, будут родители, на кладбище сходить нельзя, а ты это сделай, помяните всех своих родственников. Не знаю, я вообще этого не понимаю. Как то, что ты испечешь блины или какие-то пироги. Вообще,
0: почему поминание родственников обязательно какими-то плюшками? но это так странно, типа, что-то съесть, но чтобы это, вспомнить людей. Это, это, это из ряда ритуалов. Я не, понимаю, это. Ритуалов. Это, это, я это, не это... понимаю этот ритуал. Чтобы вспомнить человека, не нужно есть. Алло.
3: Да, у меня тоже правда. есть такая история с этим связанная, что один знакомый, у него уже за 30 умер дедушка, и он пошел на кладбище и не понимал а, смысла вот этой поминальной еды, и он брестовал да, её я до сих есть. пор не
0: понимаю, мне кажется, точно. Я бы не хотела, что на моих похоронах
1: есть. Ну, ну как-то, ну почему же, это же... Ну, особенно
0: рис с изюмом. Почему а, а ты тогда вот не спрашиваешь, это, да, а
1: почему едят а, во время свадьбы, во время да, да, дня да, да, рождения, да, да, да. это же то же самое все. Это ну, тоже, это
0: тоже те те же самые ритуалы. Это же самые ритуалы, Блин, приходят, Да, ну Потому ну, что они дарят подарки, да? Я бы хотела, чтобы они ели вкусную еду, а не странный рис с изюмом. Ну классно, но сделай
3: на своих похоронах пиццу.
1: Закажи всем.
3: О, завещание, да
1: Конечно. Нет, это, это круто, было бы, кстати, потому круто. что
3: uh, даже сейчас психологи советуют, ну, семейные психологи советуют заводить в семьях собственные традиции, даже если у них нет каких-то корней, а просто мама или папа заводят традицию, чтобы каждый год ездить куда-то. И это прям такая непоколебимая традиция, нерушимая. И это создает определенный уют, не знаю, скрепы. Например, есть же всякие семейные рецепты,
0: которые хранятся из поколения в поколение если, например, моя прабабушка варила варенье из крыжовника, и она не передала как бы это знание моей бабушке и моей маме, ну, либо передала, но они просто этого не делают, и получается, что этот знание, этот рецепт, он сейчас уже утерян. И, например, в «Друзьях» есть серия, где Моника восстанавливает рецепт печенья, которое хранила бабушка Фиби, и он сгорел при пожаре, и у них была последняя печенька, и помните, Моника по вкусу этой печеньки готовила несколько десятков вариантов этого печенья для того, чтобы восстановить рецепт. Печенье... А да,
1: розболевал. Роз, роз болевал.
3: Да, 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 да. Так, образец 22.
4: Надеюсь, он будет похож на печенье твоей бабушки. В нем чуть больше цукатов и совсем нет муската.
1: Давай попробуем.
2: Столько печенья сразу я не делала с девятого класса. А зачем ты столько напекла? Просто был свободный вечер. Очень даже ничего. Образец 17 был лучше Это который? Который мы ели сразу после того, как тебя чуть не стошнило Ах да, 17 был вкусным Мне не понравился 16 Все в порядке Нормально А от хорошего образца ничего не осталось? Да, кажется я где-то видел образец 17 Это... Образец 16 16, 16. люди, дорогу!
1: Ну и к вопросу, к вопросу же. Ты же сама написала, что... Ну, давай, давай. Вот это вот и традиции, и вспоминания своих предков, это, ну, как бы люди живут, ну, они живы пока, они живы в твоей памяти, грубо говоря. И даже вот в этом примере из «Тайны Коко», о том, что там же это основной посыл, о том, что вот он, конечно, такой мультяшный, метафизический.
0: Да, люди живы, пока они живы в твоей памяти. Ты слышишь меня? Это Мигель. Я видел твоего папу. Ты папу помнишь? Бабуля, если забудешь, он исчезнет навсегда. Но проблема в том, что вот есть родственники, которых я знала при жизни, я их очень люблю и передаю им сейчас всем привет. Но у них есть их бабушки, дедушки, ну далекие-далекие родственники, которых я не знала. И я не знаю, что они были за люди, и я уже никак не могу это узнать. И, скорее всего, мы вообще совсем не близки, жизнь мне теперь тоже совсем другая. И как то, что я буду знать их имена и чем они занимались, ну, типа... Как это поможет мне, и как это поможет их а память? Почему это должно
1: обязательно помогать?
0: Да, это же. Ну, а чтобы что, вы, что это вы его
3: существование?
1: Ну, ты же, Подожди, например... факт
0: моего существования это не, вещи никак не связаны. Ну, во-первых, это даже просто интересно знать. слушай, аргумент просто интересно, это вот детский аргумент. О, это интересно. Бисявый аргумент. Вы выбрали эту тему, потому что она просто интересная.
3: Так я только до этого говорила, почему это надо изучать,
0: почему надо повторять. Ну просто, мне кажется, здесь такой самый сильный аргумент, что почему это надо знать, что вот ты должен, типа ты тот, кто твои родители, ты должен там знать свою историю, потому что, типа, это как-то тебя определяет. Но меня прям очень коробит этот тезис, потому что я считаю, что мы определяем себя сами. На роду ничего не написано. Не существует никаких родовых кодов там в сфере денег или работы. Мне кажется, это вообще полное. Ну, Даже ты сейчас
1: немножечко про другую тему говоришь. Во-первых, одно знать имена фамилии, чем они занимались, а второе знать уже там какие-то их психологические, эмоциональные моменты. Ну, да, грубо говоря, там историю своей фамилии. не просто семьи а прям что вот у меня фамилия она как бы изначально пошла там от такого-то дела скажем так то есть изначально твои хорошо, предки они занимались хорошо. каким-то вот делом ну, а слава имена богу. имена твоих ну там и фамилии которые ты там, так тебя триггерят это же то же самое как знать ну историю ты же знаешь как у нас звали императоров ты знаешь в каких годах у нас хорошо, были какие-то битвы подожди, но это подожди. просто история не мира а твоего личная про вот фамилии
0: хорошо допустим знать фамилию это значит знать чем они изначально занимались Но ну, слава богу говоря. слава богу сегодня у меня нет необходимости продолжать династию, и я сама могу определить свою профессию, и мне совсем не обязательно менять то, что делать в И вообще я замуж.
1: Такая типа, я теперь Ксения Редакторовна. Идите все нафиг.
3: Все бабушки
1: да. да, здесь вопрос не про то, что ты обязательно должна этим заниматься. Это просто, я говорю, что это как твоя просто личная интересная. история. Что ты знаешь. Да, Ну, даже не просто интересно, это как ты же знаешь, кто у нас был последним императором. Не потому, что это просто интересно. Ты такая, потому что это м-м-м". в школе
0: меня заставили учить. Ну, кому это? То
1: есть, если бы, например, тебя в школе не заставили... То есть, смотри, ты из истории мировой ничего не узнавала и не изучала помимо школьной истории? Смотри, истории вообще
0: с историей как предмет это очень сложное отношение, потому что она мне не близка, и мне, ну, у меня мозг не, не устроен так, чтобы но... ее понимать. Я не понимаю это как действительно. Подожди, а
1: как же? Подожди, а как же, зная ошибки прошлого? Да,
3: да, да. Но это, не это, не стараюсь не стараюсь это никогда Столько не работает. Это никогда
0: не работает. Все наступают на одни и те же грабли.
3: Хор... Ну, Какие вот ошибки это, прошлого мы это, учили как, это, как раз, это как раз. история про то, что все хорошо. Если я буду знать историю Рода, прадедов,
0: если я это такая же прадед. история.
3: Я, ну, их опыт нерелевантен сейчас. Люди точно так же любят, люди точно так же заводят семьи, люди точно так да, же мечтают, страдают. Да, но мы живем страдают, в других
0: социальных грустят. условиях абсолютно. Ну, ты же, ты же других читаешь Пушкина, ты же сочувствуешь условиях.
3: ему, сочувствуешь. Я не нравится вижу
0: Да. Я не люблю Пушкина. Я не люблю... Хорошо, что-то. ты же читаешь Павла История рода. Я правда не знаю. Меня просто выбешивает тезис о том, что типа, мы должны быть как-то связаны с нашими далекими да, предками. Хорошо, ты читаешь же
3: стихи блока. Я не знаю, Ахмар". Да,
0: по ночам. Вот. Когда не могу но, уснуть, ну, открываю Но Он блока же жил сто лет назад. Я перечитываю его 12. Да, да, да.
1: И, и такая в аламбенчике изрос, впереди Иисус Христос, и заснула. Со спокойной душой.
0: Офигеть, даже вспомнил. Я бы не вспомнила. <смех>
1: Ясно, понятно.
3: Мне кажется, историю рода, но мы уже об этом как-то затронули в частности, нужно понимать, потому что ты начинаешь э, осознавать и анализировать, почему те или иные события происходят в твоей жизни, почему твои родственники так говорят. О, это такой бред вообще! Ну вот, например, нет, ну почему? Моя бабушка, она дитя войны, они очень голодали, она сирота, и в итоге каждый раз, когда она меня пытается накормить, каждый раз, когда она захламляет э, свою квартиру, свой дом, я прекрасно понимаю, что за этим стоит, и это не исправить, нужно просто это принимать и понимать, откуда это идет, не потому, что там она там скряга или еще кто-то, а у нее просто очень сильная травма. Которую она пережила в детстве. И точно так же можно разматывать жизни и остальных других людей, ну, то есть, которые были до тебя.
0: Хорошо, но подожди только в детстве твоя бабушка это понятно. И как бы мне кажется, это в каждой семье плюс-минус такая история да. есть. Почему, например, не знаю, они хранят какие-то вещи, которые можно давно уже было выбросить? Почему они вот то, что мы обсуждали, есть вещи для особого случая, есть обычные вещи. Это все обусловлено, конечно, воспитанием то есть людей, в которой они выросли. У нас тоже там через 20 лет, наверное, будут такие странные штуки, которые наши дети не будут понимать. Но как тебе сказать, да, это влияет на твою жизнь сейчас, но то, как действовали твои прапра родственники, это почему? никак почему? уже на тебя Смотри, не влияет.
3: 20 век это век травм, постоянных войн. Сначала первая, потом японская, потом ну японская отечественная. Да, да, да. Ну почему люди уходили? Наши э, прапрадеды тоже Ксюша, уходили. Слушай, тебе туда. мне
1: кажется надо почитать историю, потому что было довольно много войн в двадцатом веке, и во многих из них мы участвовали, кроме первой и второй. Что? Да, поэтому
3: <смех> мы, так или иначе, тоже, задействованы в этом, потому что наши прапрапрадеды уходили, наши прапрабабушки оставались одни, и им приходилось выживать, им приходилось как-то думать о себе. И вот то, о чем они думали, они переносили на наших прабабушек. А прабабушки переносили на, на наших Да, <смех> и ты перенесешь это на своих детей. И моя бабушка, да-да, она транслирует на мою маму, а моя мама транслирует на меня. А я, соответственно... А ты понимаешь, что это тебе не нравится? И нет, хочешь нет, это ты, не
1: понимаешь, ты понимаешь, что ты некоторые моменты ты даже не можешь головой понять. Ну, то есть они просто они, они, в принципе, уже в тебе есть. И даже вот, например, то, что ты сейчас споришь, это даже, возможно, не ты сама это споришь. Может быть, в тебе привили, ну, грубо говоря, желание спорить там, Нет, от мамы, это очень а от мамы привил? Ну, я просто не, не, как не, пример не, это, говорю.
0: это не про очень разные с Да с вами, я тебе говорю да, как да, пример. Да ну, это же пример.
1: О том, что есть некоторые моменты, которые ты неосознанно делаешь, но эти неосознанные моменты у тебя идут, собственно, из, ну, как бы, грубо говоря, от твоих предков. Просто ты не понимаешь, что... Просто, сейчас такими мы жирными мазками берем, очень жирными, о том, что там накопительство, война. Но есть да, какие-то да, очень да. тонкие вещи, которые там даже элементарно, как ты реагируешь на какие-то, ну, вообще, в принципе, на погоду, я не знаю, на какие-то два-три слова, которые ты вдруг ни с того ни с сего услышала от своих там друзей там или одного человека. То есть здесь очень тонкие штучки. На есть.
3: самом деле это же очень долго исследуется тема выживальщиков, когда ну в социологии, когда одно поколение переносит свои установки на другие. И вот сейчас исследователи выяснили, что вот только наше вот это поколение, которое родилось в 80-х, у них более-менее поменялись установки от нужно выжить любым путем, никого не обманывай. «не не выделяйся на более такие спокойные и доброжелательные жизнерадостные там что нужно надеяться верить и как бы ты тогда станешь счастливым человеком и эти установки они меняются давайте тогда сейчас
0: проведем черту и четко обозначим что есть вещи когда говорят что вот в вашем роду типа было вот так поэтому ты такой это одна история другая история это про воспитание про то что вы говорите да люди действовали так их воспитали так и они нас тоже воспитали так вот есть так э, есть философия такое направление не знаю теория та была раса когда философы некоторые считают что мы рождаемся как чистый лист и все, что мы знаем в этом мире, все, как мы действуем, мы впитали это с опытом. То есть ничего генетически в нас не заложено при рождении. И я верю вот в это, что все то, как мы действуем сейчас, вот все то, о чем вы говорите, что там не знаю, то, как я реагирую на что-то или то, как я там что-то говорю, это все заложено воспитанием и опытом. Но это ни, ничего не заложено генетически
3: вот так.
1: Но ты же понимаешь, что даже твое воспитание, оно тоже уже заложено. Но то есть. Вот. не правда... Воспитание и это с нуля. Смотри.
3: Да, это правда и про правоспитание... То есть если тебя бы поместили в другую семью, ты бы просто. Я была бы другим человеком. Да, но ты бы Конечно. впитала в себе то воспитание, которое. Которое было бы в той люди... другой да, семье, да, да. Но не в, но не в той не, не генетической, да, условной семье. Просто нужно немножко сверху подняться над, над всеми поколениями, а не концентрироваться на, я не знаю, вот это поколение, бабушка, дедушка, папа, мама и ты. То есть нужно немножко повыше посмотреть так, на на Так, я не понимаю, это, зачем это делать, потому что это нерелевантный опыт. Хорошо, давай, вот есть в психологии такое направление, психогенеалогия. О, это, мое
0: любимое! Да, это, это да. такой
3: метод работы в, с семейной историей, в котором психологи э, изучают твое семейное древо mm-hmm. и проводит причинно-следственную связь, почему же ты ведешь себя именно так сегодня, вот я считаю, сейчас, несмотря бред. на то, что сто лет назад э, да, да, да. твоя бабушка Ты сейчас, короче, раз,
0: развелась, потому что твоя
3: прабабка изменяла твоему прадеду. Легко да, вообще. Это бред. Очень это очень ну, камон. Давайте послушаем нашего эксперта. Это руководитель психологической
2: мастерской «Ваше время» семейной психологии Виктория Ивченко. Она рассказала, что же такое психогенеалогия есть интересное направление, занимающееся исследованием семейной истории. Оно называется психогенеалогия. Одним из методов психогенеалогии является метод составления генограммы, которая похожа на составление генеалогического древа. Этот метод позволяет подробнее узнать семейную историю, чтобы делать анализ того, какие семейные установки, убеждения, гласные или негласные, оказывают на нас влияние. Однозначно можно сказать, что память опыта предков сознательная или являющаяся содержанием бессознательного необходима для выживания последующей поколений. Она содержит в себе сценарии жизни, которые указывают, как действовать и как реагировать. Все наше поведение свидетельствует о том, что содержание нашего бессознательного подобно ДНК и содержит в себе всю информацию о нашей системе от начала нашего рода до нынешних дней. Например, прапрабабушка дважды стала вдовой, каждый раз оставаясь годовалыми детьми на руках и без средств к существованию. Прабабушка дважды была замужем, но один ее бросил, а другой запил так, что его присутствие в ее жизни все равно было равно отсутствию. Бабушка уже благополучно вышла замуж, но семейная жизнь дала трещину, когда ребенку исполнился один год, и она сама ушла от мужа. Мама вдовела во время беременности, дочь пережила два развода, находится в третьем браке, беременна. муж начал тяжело болеть. Но давайте проанализируем, какая жизненная установка, решение могла появиться у... У бабушки. рассчитывать можно только на себя. Мужчины приходят в жизнь на время. Доверять до конца мужчинам нельзя. В течение жизни последующих поколений это решение проверяется. Женщины подсознательно выбирают мужчин, чтобы его подтвердить или опровергнуть. Подтвержденное несколько раз решение превращается в сценарий. И если в первой ситуации она способствовала выживанию и решала реальную проблему, то в последующих ситуациях это же решение причиняет страдания и вред. Женщина может невольно лишить мужчину сил, беря на себя ответственность за все вопросы и даже изначально выбирать того человека, состояние здоровья которого и психологические особенности не позволят задержаться ему в в жизни этой женщины надолго». Можно привести еще один пример передачи семейных установок, да, сценарий, с которым мы регулярно все сталкиваемся. Это когда мы из разу в раз повторяем одни и те же какие-то пословицы, поговорки. Например, да, ко мне обратилась девушка, у которой были проблемы с зарабатыванием денег. И она рассказала историю о том, что в ее семье поговорка регулярно повторяется: на большие деньги и дурак проживет, да, а ты попробуй на маленькие. Соответственно, какой есть выбор этой девушки, да, либо уподобиться дураку, да, который проживет на большие деньги, либо стараться как-то выживать на маленькие. Семейные связи очень сильные. Для семейной системы нет тайны, поэтому, если в роду было совершено какое-то преступление, причинена несправедливость по отношению к кому-то, хранился какой-то важный секрет, то информация о нем может быть не озвученной в этом поколении, но она как призрак может проявиться в жизни потомков в виде странных слов, поступков, симптомов болезней, событий. Также и мы передаем свои неразрешенные вопросы своим детям. Поэтому очень полезно исследовать истории нашего рода для того, чтобы понимать, где мы осуществляем собственный выбор, а где мы действуем в соответствии с прошлым опытом наших предков, в соответствии с их историей, с их решениями, которые они когда-то приняли, с теми решениями, которые в их прошлом способствовали их выживанию, но они далеко не всегда могут работать для нас.
0: У меня такое возмущение сейчас внутри по поводу всей этой истории. То есть, типа, из-за того, что Парабабка дважды оказалась вдовой из-за исторических обстоятельств, сейчас человек, который живет в этом поколении, подсознательно выбирает себе мужа, который скоро умрет. Вы сами вообще в это верите? Алло!
1: Алло, да-да, слушаю. Ну,
0: типа, это, не знаю, это, не знаю, это какой-то поиск совпадений. Мне кажется, ты
1: такой, блин, это так несправедливо! Да это просто
0: такой бред, не знаю, это называется перекладывание ответственности. Ты сам ответственен состоянии. за то, что ты Понимаешь, делаешь. Не нужно сказала, это на хорошо. прабабушку. Мы
1: тебя поняли. Она просто сказала очень хорошую фразу, что вот эта вот психогенеалогия, она помогает тебе понять, где ты поступки совершаешь сам, а где, по факту, эти поступки за тебя совершают твои какие-то вот генетические штуки.
0: Никто за тебя не совершает твои поступки, только ты за них несешь ответственность.
1: Ответственность – да, но мотив этих поступков, ты можешь думать, что это делаешь ты, но на самом деле это за тебя говорит ну там какая-то история.
0: И еще мне кажется, здесь есть такой момент, во-первых, вот эта психогенеалогия получается, что она всегда изучает историю семьи для того, чтобы от чего-то избавиться. Мне кажется, это, ну типа, немножко типа такое от, противоречие. От ну, блин, знаешь, это как, мне нужно знать историю моей семьи, потому что это важно, но при этом я хочу избавиться от одной фигни, и поэтому ну, мне кажется, это не самая приятная история, не самая честная история. Хорошо, что-то.
1: ладно, мы как бы, все понятно твое, ну окей. Тут же просто еще это такие моменты. Вот у нас же даже есть пункт о том, что когда ты узнаешь, ну, грубо говоря, свою историю своей семьи и своих предков, ты в том числе можешь понять по поводу болезней. Ну, то есть, ты, например, узнаешь, что, например, кто-то там... Ну, хорошо, но это
0: генетика, это
1: уже умер. генетика.
3: Это я с тобой согласна.
1: Но, ты э, да, при этом но можешь... Это же...
3: Да, узнать, у кого какие психические заболевания, что ты можешь... Это приобретенное и или тут, может быть...
1: И тут ни с того ни с сего ты узнаешь, что твоя прапрапрабабушка мучилась бессонницей.
0: Да. Боже мой! А и началось вещи? у нее это в
1: 25 лет.
3: <свят> да, и, и 5 месяцев. Или, например, Нет. кто-то из родственников совершил какое-то преступление. Это тоже очень важно знать. Зачем? Ну, в смысле? Твой, например, прапрапрадед убил кого-то. Я думаю, так. что это важно. Убил
1: царя. Из-за
0: этого я, скорее всего, тоже кого-то убил. Нет, правильно? Не обязательно. А что так? Ну, зачем? Почему
1: ты так все переносишь сразу? Да, да, да.
3: потому что... Ну, потому что, блин, это... Да это же важно знать, что кто-то, твой относительно близкий родственник, убил человека, и при каких обстоятельствах? Хорошо, почему он это сделал? Почему это важно знать?
1: Потому что, видимо, у него был какой-то мотив. А мотив, он не рождается просто так. Мотив — это, в том числе, такая психологически портрет, который, ну, с какой-то долей вероятности постепенно перешел и э, на наше время.
4: То
0: есть, если мой прадед убил человека, то я тоже могу убить человека. Нет, но если... Хорошо,
1: пусть будет так. Пожалуйста, узнай у своих родителей, нет ли в вашей семье
3: убийц. Да, а так как твоя мама слушает этот подкаст. <смех> она, если ты не спросишь, сама тебе расскажет.
0: Ну, слушайте, мне кажется, что все-таки в семейной истории точно так же есть вещи, которые лучше вообще не знать. Ну,
1: это какие такие, например? Ну,
0: вот, например, про убийство. Не знаю, я бы не хотела знать, что кто-то из моих родственников ну, совершил какие-то преступления. Мне просто не знаю, не хочу о, а ты, а ты менять знаешь, что... о них мнение. Например.
1: А ты знаешь, что ну, уход от какого-то ну, довольно важного знания путем «я не хочу это знать» — это проявление инфантилизма?
0: Мне это значит проявление <смех> не инфантилизма о проявлении осознанности. О, теперь
3: это так уже называется. Ты осознанно
1: говоришь, что это информация...
3: Это же наше любимое слово! Ну, не знаю, знаешь. кажется...
4: Ну все, Ксюша,
1: отпусти и забудь. Просто
3: в моей семье произошла такая история. Песня! Она очень интересная в том смысле, что она как бы очень многое поясняет и рассказывает, что, допустим, мой прадед очень сильно любил свою прабабушку, ну, то есть мою прабабушку. И из-за этого он, из-за любви, он убил э, там одного мужчину. И, в общем, там такая штука завертелась. Нужно писать книгу или снимать сериал. Короче, тебя надо бояться. А он
1: такой, и он такой, Меркуцио.
3: Да, да, да. То есть, там, на самом деле, очень трагичная история. Ему, ну, он очень долго расхлебывал свой поступок. Я считаю, что каждый человек должен знать, что происходило хотя бы до там четырех. Вот этих поколений.
1: В конце мая у любимого комика редакции сергей орлов
3: любимый комик редакции извините.
1: Вышел спешл, который называется «Генетическая провинция», и там, собственно, есть классный момент про то, как мы переносим в нашу жизнь какие-то установки из детства, а, собственно, в детства они попадают от воспитания наших родителей, наших бабушек и дедушек.
4: Короче, ладно, смотрите, я тут недавно подумал, что все мы с вами, русские люди, все мы с вами, русские люди, мы все э, генетически бедные люди. Вы вы знаете, что мы все генетически бедные люди, все. Даже люди, у которых куча денег в этой стране, это всего лишь э, бедняки, которые сошли с ума от количества денег, которое у них появилось внезапно. Вы замечали, что самые, самые дорогие квартиры на Циане, это самая большая бескусица, которую можно найти. Вот эти люди, которые «Я хочу в туалет золотого льва
0: в бархате, чтобы срал я на него, потому что у меня бабки есть». Вот такие. Ну,
1: они же с сошли. Видели, ну, видели американских миллиардеров, которые катаются на самокате в парке? И наши миллиардеры это всегда «К нам приехал, к нам приехал Федор Михайлович, дорогой». И он по цыганам идет, С ней поют вот это. Видели этих людей? Какой бред. Да мы уже поняли, что это.
0: Поэтому Ксюша даже ни разу не посмеялась. Да, посмотрела час, спешила, ни разу не
1: засмеялась. Нет, ну слушай, те э, моменты, которые ты подбирала для черного юмора, я, в принципе, понимаю, над чем ты смеешься. Русалка села
3: на шпагат.
1: Я тогда еще так себе в блокнотик поставил, да, написал так себе, что это очень опасный, опасный звоночек.
2: Ясно, понятно.
0: Ну, мне кажется, у нас спор немножко уже заходит в тупик, поэтому мы пригласили еще специалиста, это Елена Херменс, генеалог, исследователь и специалист по семейной истории. Елена,
1: здравствуйте.
4: Здравствуйте. 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 Добрый день.
0: Ну, в общем, мы тут уже полчаса спорим и пытаемся понять, зачем же все-таки изучать историю своей семьи, какой из этого профит.
1: Ну как, мы на самом деле не пытаемся понять, это Ксюша пытается понять. это
3: Ксюша спорит.
1: Да.
4: Ксюша спорит, пытается понять. Ну, там да. специально для Ксюши. Класс. знаете, я не так, я не могу сказать, всем надо изучать историю семьи. Абсолютно нет. Да? Если нет такого интереса, то зачем это делать? Зачем себя мучить? Но, с другой стороны, я хочу сказать, что изучение своей семейной истории даст действительно огромный профит, будем говорить в этих терминах, всем. Ну, да, У меня четыре пункта основных, которые я всегда называю. Но первый пункт это, смотрите, если вы вы будете знать историю своих предков, если вы будете знать, кем они были, чем они жили, если вы будете понимать их поступки. И как это повлияло, в том числе и через поколение, на вашу жизнь, то это, по сути, огромный ресурс для вас. Что он даст? Ну, во-первых, вы будете лучше понимать своих близких. Хотя я вам просто гарантирую, это на самом деле именно так работает. Вы будете думать, ах, не почему вот моя бабушка такая, да, моя бабушка, например, была очень жестким человеком. Но я знаю, что она испытала и знаю, под влиянием чего она сформировалась и почему она такая стала. То есть это способствует взаимопониманию. Это раз. Во-вторых, вы в определенный момент будете лучше понимать себя. И многим это даже помогает найти себя. То есть это огромный ресурс. Я всегда говорю, это не про прошлое, это про настоящее про будущее вас, ваших детей. Это один пункт. Ну, другой, естественно, опора, да. Одна из моих студентов, как-то сказала, не знаем своих предков, я чувствую себя как перевернутый треугольник, который балансирует на острее. Если знаешь, что дед прошел всю войну, попал в плен, бежал, был у партизанов, потом все таки смог после войны построить после всех этих травм нормальную жизнь, это все таки какой-то, опять же, опора он смог, ну что, я тряпку тут сижу, но относительно какой-то ерунды. Еще вот теперь про профит совсем, да, и именно в таких терминах. Вы знаете, любопытно, если вы будете заниматься своей семейной историей, вы в определенный момент поймете, откуда у вас те или стильные наполности. Их можно использовать как фишки свои личные, как личный бренд, о чем сейчас много говорят, но и как фишки в бизнесе. И я такие случаи знаю. Вот есть такая замечательная Мария Мурашова, которая печет мазурки, по-моему. В Москве, да, в Москве она живет. Печет мазурки. Мазурки это такие печенья. Притом она их печет по рецепту своей прабабушки, который сохранился в семье. И на этом она построила ее бизнес. Это один из примеров. Есть, наверное, еще пример Вот Ольга Павлова замечательный фотограф, она работала для многих глянцевых изданий. Она вообще окончила экономический факультет МГУ. И в определенный момент она увлеклась фотографией, абсолютно не задумываясь о том вообще, откуда такой интерес. Оказалось, что ее, боюсь сейчас, ваша ведь прадед, наверное, прадед, был одним из замечательных русских фотографов, работал в Москве, братья Петр, Павел Павловы. И фотография... Их фотографии, которые они сделали, до сих пор можно купить на аукционах. А ее дед снимал, был оператором, и снимал Алексея Толстого. То есть вот смотрите, вот так это работает. На самом деле классно. Ну и, наконец, вот сейчас мы живем в такой период глобализации. Мы все переезжаем куда-то. Кто-то едет работать за границу, кто-то едет пожить за границу. И вот если живешь за границей и полностью интегрирован в местный... Социум, то это все-таки остается каким-то кусочком твоего я, какая. Твоя идентификация тоже, связь с Родиной, можно так сказать. Ну, а почему мы тогда говорим, что вот
0: какие-то вещи, которые не связаны с воспитанием, вот как вы привели пример там, с фотографией, да, что в каком-то поколении людям mm-hmm. это интересно, и они считают, что это их. Почему мы говорим о том, что это как будто бы заложено на генетическом уровне, что ли? Хотя это вещи, которые, ну, казалось бы, это просто про опыт и про воспитание. Да, вы
4: знаете, казалось бы, я не генетик. Так что я думаю, на эту тему лучше поговорить с ними. Но я на самом деле верю, что что-то закладывается на генетическом уровне и передается с поколения в поколение. Даже не, не обязательно из поколения в поколение. Бывает, что на каком-то поколении природа отдыхает. То есть человек думает, откуда, о, как я замечательно рисую. Вот самородок, и все их валят. А когда начинает заниматься семейной историей, обнаруживает, да, дедушка рисовать не умела, а вот все дедушкины братья прекрасно рисовали. И прадедушка их прекрасно Рисовал. То есть я все-таки считаю, что где-то, наверное, на генетическом уровне это закладывается и откладывается и передается. Но... Вот подвести основу, базу, я под это, конечно, не смогу. Это лучше к генетикам.
0: Но, то есть получается в этом контексте, что знать просто имена наших предков этого недостаточно? Нет, абсолютно нет. Но на
4: самом деле за каждым именем стоит история. определенная история. История о вас, история обо мне, история об Ване и так далее. Во-первых, истории интерес, Они всегда притягивают людей. Ну вот смотрите, если я сейчас вам скажу, ваш предок родился в тысячи в 788 году, а умер в 1840. Ну, факт, да? Допустим. А если я вам скажу, ваш предок участвовал в войне с Наполеоном, взял в плен языка и за это был награжден. Ну, это, это история. Это тоже факт, если он подтвержден документально. да, Это тоже факт. Но он гораздо интереснее, чем сухие даты.
1: А если мы говорим, в принципе, про... Ну, просто как-то хочется... Мы сейчас говорим про какую-то суперконкретную, понятную историю, что mm-hmm. есть мировая история, есть личная история каждого человека, и ее изучать и знать тоже бы неплохо. Но если мы в принципе говорим про генетические исследования и про генеалогические исследования в первую очередь, то оно вообще в принципе как не знаю, как наука, как какое-то ремесло, оно и разделяется на какие-то виды в целом. Ну то есть кто-то, ну там например, я такой запарился по именам и решил изучить э, по там по папиной линии имена на тысячу лет назад. Или какие-то есть прям конкретные что кто-то я, я кто то изучает? Я
4: поняла, то есть ариф идет о, о том, если какие-то градации в генеалогии. Да, да? да,
1: именно, да, да.
4: Ну, вы знаете, генеалогия, как наука, она вообще изучает родственные связи. Это одна из основных тем вы можете, безусловно, сфокусироваться исключительно на этом. Изучать в вглубь веков и смотреть, как далеко вы зайдете По мужской линии, по женской, по нисходящей, по восходящей линии. Я всегда считаю, что гораздо интереснее изучать историю семьи. Это более общее понятие, более всеобъемлющее. И вот здесь вы можете изучать все что угодно. История семьи и ее детальная реконструкция, она складывается из различных кусочков паслов в общую большую картину. То есть здесь генеалогия, генеалогическое древо. Вот вы его там строите куда-то вглубь. Но здесь же можно изучать историю действительно происхождения вашей семьи, историю вообще, то есть историю происхождения вашей фамилии, да? об этом можно поговорить отдельно, потому что это тоже интересно, но ее опять же изучать историю происхождения фамилии отдельно от происхождения семьи невозможно, иначе это будет вилами на воде писано. Вы наверняка знаете, если вы вовлекаете свою фамилию в Google или Яндекс, и вам выскочит куча предложений фамильных дипломов, ну это несерьезно, конечно, потому что безусловно есть фамилии, про которые Точно скажешь, ну она произошла от имени предка Петров, Иванов, Петров от имени Петра Иванов от имени Иван, э, Михайлов от имени Михаил, да? То есть они произошли от имен каких-то далеких предков, а это просто фамилия закрепилась таким образом. Есть фамилии, которые произошли от профессий. Кузнецов, типичный пример. Предок был Кузнецов какой-то, какой-то из предков, и по его имени закрепилась такая фамилия. Так тоже можно изучать. Но вы знаете, гораздо интереснее еще проще. Можно изучать со стороны, например, песен, которые пели в семье. Есть семьи, где просто поют из поколения в поколение. Какие песни они пели? Есть, можно изучать с другого ракурса, какие рецепты были популярны в семье. Безусловно, так обычно не зайдешь очень глубоко, потому что эти знания конечны. Но тем не менее, сюда опять же встраивается ДНК-генеалогия. Сюда встраивается изучение истории семьи по старинным фотографиям. Вот как раз я сейчас провожу курс на эту тему. История за каждым фото. Именно фотографии, первоначально то, что ну, к чему у нас интерес возникает, когда мы их рассматриваем? Истории костюма. То есть, опять же, это различные фасеты, различные призмы, из которых складывается единое, большое, целое ваша история семьи.
1: А есть какая-то, ну, не знаю, границы? То есть, грубо говоря, можно там взять такой э, я беру мужскую линию э, там своего отца и начинаю уходить вглубь. И беру там только э, там отец-сын, отец-сын, там и родители. Но если вот там градация, что я вдруг начал пойти, ну, не вглубь, а вширь, ну, образно, и, я начинаю там изучать братьев своего деда, у братьев есть жены, у жен еще там сыновья. И то есть получается, что это уже такое, ну, по ширине раздвигается, и я понимаю, что я уже там, это какой-нибудь семьюродный мой... Там, образно, брат. Это вообще уже считается, как бы моей семьей. Конечно,
4: Конечно. это все это считается. я даже рекомендую именно изучать в ширину. У меня статья была на эту тему, которая называется ограниченность прямой. Если вы идете по прямой ветке вглубь, вы ограничиваете свой поиск. Вот эти параллели, которые, про которые мы говорили, и то, что отложилось в семье, вы, просто они выпадают у вас из вида. Вы идете как зашоренная лошадь. Вот так шор здесь, и по прямой вглубь. Ну, самое классное вот то, что вы сказали: изучать да. брат Братьев деда, братьев, прадеда, э, жены, дети. То есть, у вас получается такой большой всегемлющее древо, и вот все вы родственники. Да, пусть это иногда седьмая вода на киселе, но изучая их, чувствуешь все-таки определенные сеть неродства. И вы знаете, что еще любопытно? Есть люди, которые вот таким образом находят дальних родственников, с ними устанавливают контакт, встречаются, дружат с семьями и говорят: это просто мой soulmate. Вообще, где мы были все это время, я так рада, что ты человека нашел случаи чистые. Это
3: те родственники, которых выбирают, да?
4: Да, действительно, да. Вот любопытные замечания. Родственников обычно не выбирают, но здесь, потому что у нас большой массив, мы можем выбрать. А с чего тогда
3: начать свои поиски?
4: С чего начать?
1: С чего вообще люди, в принципе, обычно начинают? С чего
4: начинать, я вам сейчас скажу. Люди обычно пишут на каком-нибудь группе в соцсетях или на каком-нибудь форуме генеалогическом. Как бы мне побольше узнать о дедушке Петре Иванович Козлове? Все. Вот даже если на этом форуме в этой группе опытные люди-профессионалы, этот вопрос, конечно, всех безумно раздражает, потому что он не конкретен. С чего начать? Доступно каждому. Начать просто надо самому, с того, чтобы решиться: я вот сегодня начну. И начать надо не с поиска в интернете, не с поиска по сайтам Минобороны, которые прекрасные, которые постоянно пополняются. Нет. Надо начать с того, с той информации, которая может быть, быстро уйти. Минобороны он стоит. Сайты будут только развиваться, никуда они не идем. А вот ваши бабушки, дедушки, если там кому-то повезло, и живы еще про бабушки, про дедушки, и их братья и сестры они могут быть очень быстро уйти. И таким образом вы потеряете огромный фрагмент информации, который вам необходим жизненно необходим для поиска. То есть я бы начала с э, расспросов самых возрастных родственников в вашей семье, притом брать широко. Раз. Во-вторых, вместе с ними составить генеалогическую схему. Не нужна никакая программа. Просто берете листочек и рисуете вместе квадратики. Петр Иванович женился на Клавдии Петровне. А Клавдия Петровна женская фамилия была такая. И у них было 10 детей. Что было с детьми? Все это Кроме того, просите вежливо дать вам доступ к семейному архиву этих людей, чтобы вы могли отсканировать имеющиеся у них фотографии, и документы. Они вам очень-очень пригодятся и обязательно пригодятся. И вот это именно то, что является сбором первичной информации. Без нее нет смысла что-то искать, потому что знания, которыми вы обладаете на данный момент, они очень ограничены, скорее всего. От пожилого поколения вы можете узнать очень многое, и главное — не упустить этот момент, потому что люди, которые приходят на форумы, часто говорят или группа, в соцсетях, и спросить-то не у кого. И вот это самая большая боль.
0: А что именно спрашивать? Ну то есть какие-то основные моменты жизни, кроме имен. Да. Что, ну что именно? Да,
4: ну, во-первых, естественно, имена. Если человек может сказать, когда кто родился, хотя бы приблизительно, это очень большое подспорье. Пусть это будет временная вилка. да? Или сказать, например, у нас было пять человек детей, Петя был старшим, я средняя, я родилась в 1920 году, или в 25-30, условно говоря. да? Тогда вы можете вычислить. То есть это и место Рождения. Это, в принципе, ключевые понятия. Место рождения, место жительства э, тоже важно. Ну и, конечно, биографические данные по каждому человеку. Например, могут вам рассказать «Мой отец был репрессирован, он был сослан в Сибири, больше мы о нем ничего не слышали». За что репрессировали? Или, например, «Брат бабушки или прабабушки участвовал в Первой мировой войне, был рожден Георгиевским крестом или еще чем-то». Или, например, «Да, кто-то из наших когда-то эмигрировал после Революция. Ну, и еще важные моменты. Часто люди говорят: ой, да вот родственник отказывается рассказывать и говорит, ничего не помнит. Я тут, прям как Станиславский, всегда говорю: не верю. Значит, плохо спрашивали. Значит, вы не смогли расположить человека так, чтобы он с вами захотел разговаривать. Значит, вы задавали неправильные вопросы. Не помню, такого не бывает. Помнит. Просто это, безусловно, где засело в глубине, и надо это пытаться вытянуть. Это работа серьезная.
3: А вдруг это какие-то страшные события, о которых не хочется вспоминать.
4: Травматические однозначно могут быть. Не надо тогда это педалировать, но в определенный момент, если человек увидит ваш искренний интерес, а не так, чтобы вот ему любопытно, а я тут душу на изнанку выворачиваю. Нет, такое не сработает. Но когда вот будет искренний интерес, и вы постараетесь объяснить человеку, зачем вам это надо, тогда, скорее всего, он расскажет. Но вот опять же, работа — это не разговор на один раз процесс.
2: Ясно? Понятно.
1: Ну, понятно. Есть вот даже э, довольно известный комикс, который получил полицейскую премию, э, называется Маус. Он, да, в принципе, да, на том, что парень приходил к своему отцу, и там в течение долгого времени, тот ему рассказывал всю эту историю очень-очень много раз, и, собственно, там его отец довольно ну, неприятный, неприятный, неприятный дед, да, и он его постоянно там давал ему втык, конечно, да. А хорошо, предположим, ну вот мы пообщались со всеми уже возможными родственниками, которых смогли достать, ну нашли какие-то фотографии, может быть, какие-то записи, и что потом делает со всеми этими заметками? Как обычно дальше поступать?
4: анализировать. Люди часто смотрят и не видят. У вас дома у самого может храниться какие-то очень интересные документы, а вы мне сейчас скажете «Ой, да у нас ничего нет, мама так сказала».
1: Ну, я сама могу так сказать.
4: А я уверена. Мои драмы-то за
1: восьмой класс.
4: Вы все так Практически все говорят. Но когда они начинают вот с родственниками работать, да, то появляются документы, и даже у себя находят, и родственники тоже что-то. Стали разбирать антресулю, коробочку нашли. Может быть, тебе надо? Да, надо. Прочитайте все Потому что часто именно в документах, которые хранятся в семейном архиве, такой массив информации, который вам вообще половина вашей семейной истории расскажет на первом этапе. И уже э, в зависимости от того, что вы найдете, проанализировав эту информацию и записав это все подробно, уже можно предпринимать следующие шаги. Какие следующие шаги могут быть? Следующие шаги это, во-первых, может быть проверка семейных легенд и уточнение их. Или э, если вам в документах или на фотографиях, которые вам вы собрали по родственникам, попалась какая-то информация, ее можно пытаться раскрутить. Да? Для этого надо обращаться в архивы. Архивы есть разные — федеральные, областные, муниципальные, городские и так далее. В зависимости от периода надо обращаться в конкретный архив. Обычно эта информация под революционным периоду, например, находится в областных архивах. Ну, в федеральных тоже, естественно. И вот. Надо работать с архивами. Сейчас, конечно, у нас цифровой век, но вы просто не представляете, такой огромнейший массив информации хранится в архивах. Они сейчас очень стараются и многое отцифровывают, и многое выкладывают в сеть на свой сайт, иногда за небольшую плату. Тогда вам придется с одним э, листать старинные документы и искать информацию. Это один из путей.
1: А как э, вообще, вот, грубо говоря, человек, который вообще не знаком с архивами, это что? Это какое-то просто учреждение написано. Да. Областной архив там, Ивановской области.
4: И Однозначно. Гуглите. Областной архив Ивановской области.
3: Да? Часы работы с Часы работы,
4: абсолютно. Часы работы читального зала, правила архива, и так далее. Там и
1: четные т... дни февраля да,
4: да, высокосного да. года. Все, все там есть, да. Но самое важное, что там должен есть или путеводитель по архиву, или архивная информационная система. Она не во всех архивах, к сожалению, есть. И вот по архивной информационной системе надо уже. Посмотреть, какие документы вам могут быть интересны. Но! Но! Там нету э, никаких документов внуку Ваня от а дедушки Петя. Такого там нету, да? Блин, есть, Да, привет! <laughs> все сложно. То есть надо понимать, прежде чем идти в архивы, как, где и что искать, как выходят архивы, что там можно найти, и какие документы вам нужны, какие источники существуют. А искать
1: тут, кажется, по вот имени туда, или тут, как...
4: по названию документа? Как... Э, Ключевое названию... слово какое должно быть? Ключевое слово может быть раз, в зависимости от того, что вы ищете. Например, если вы ищете запись о браке вашего прапрадеда, условно говоря, да, то вам надо смотреть метрические книги, где такая запись может быть, при том с привязкой к месту жительства. То есть если вы этой информации не владеете, никогда вступил в брак прапрадед, нигде это было, то искать нет смысла. Именно поэтому надо начинать с ваших родственников которые живы сейчас, расспрашивать их и двигаться постепенно от известного к неизвестному вглубь, а не бежать сразу же в архивы.
1: Ну, то есть я правильно понимаю, что как бы с точки зрения архивов mm-hmm. э, здесь будет поиск такой основной по каким-то основным документам, типа свидетельства о браке, свидетельства о рождении, свидетельства о смерти, то есть вот, в первую очередь вот эти все истории там ищутся?
4: Э, не обязательно, не обязательно, да. Ну, во-первых, э, все документы, которые были после революции, они хранятся в ЗАГСе, да? то есть до них добраться. Легче. Они вам в любом случае понадобятся, если вы захотите подтвердить доказать родство, например, для того, чтобы запросить документы советского периода по репрессиям по тем же, да, иногда требуют подтверждения родства, если не прошло 75 лет. Как подтвердить родство? Да вот документами ЗАГСа это один из путей. Все остальное, вот то, что вы сказали в архиве, да если вы акусируетесь исключительно на именах, то вам да, придется искать всю цепочку: браки, рождения, смерть. Но в архиве можно найти гораздо больше. Например, я нашла замечательный документ, что мой родственник провозил из-за границы драгоценных камней на 15 тысяч рублей. В 1903 году его задержали на таможне, потому что он… Там то ли, ну, в общем, короче говоря, у них какое-то недопонимание вышло с тамошником, то ли он действительно хотел их скрыть, провести, что маловероятно, потому что он делал регулярно, то ли, он, то ли тамошник его подвел. Целое целое судебное дело было, там столько ценнейшей информации. То есть очень много можно найти. Это именно то, есть, чего складывается история семьи, а не только имена. А у всех
3: интересная такая история семьи? Или э, все таки не всегда Всё так да, интересно. вот как мы
0: говорили, что есть все-таки большинство семей это ну, обычные крестьяне, которые всю жизнь жили на одном месте, в одном доме, и ничего интересного с ними не происходило.
1: По формату Ксюши не интересно. Да, да, да.
4: А что значит формат Ксюши? Ну,
1: они не путешествовали в Европу, например.
4: Нет межнациональных браков, например. Ой, боже мой, что то чего вдруг не бывало? Слушайте, начну с печки. Вспоминаем русского класса. Герцена. Все в школе, по крайней мере, имя такое слышали. Товарищ Герцен говорил следующее. Нет ничего интереснее, чем биография самого обыкновенного человека. И я с ним согласна. Вы знаете, в чем проблема? Дело в том, что в школе историю преподают вот наша большая великая история, а на историю семьи вообще внимания не обращают. Но самая фишка в том, что большая история делается руками маленьких людей, делается руками всех этих крестьян, которые жили в деревне на одном месте, в том числе. Если они, они могли не участвовать в каких-то там революционных событиях и не стояли на баррикадах с красным флагом, они хотя могли участвовать, крестьяне тоже. Но они были хотя бы косвенными свидетелями этих событий. и История вообще прошлась по ним часто, ну как, асфальтным катком. То есть это большая иллюзия, абсолютно несправедливая, что если предки были крестьянами и жили на одном месте, то у них в жизни ничего не происходило. В XX веке по крестьянству прошлось расплачивание, прошлось лишение избирательных прав. Они были репрессированы. Это ничего. Если мы будем брать лучше, там могло быть много всяких событий. Были ли ваши крестьяне крепостными? Или они были государственными крестьянами? Если они были крепостными, то неплохо бы посмотреть, к какому помещику они принадлежали. Что за помещик был? Был он самодур, как солтычиха. Или, может быть, он был такой продвинутый товарищ, который вкладывал в крестьян деньги и создавал школу, чтобы они учились, в том числе. Или он, может быть, у него, как у Шереметьева, был. Театр для крепостных крестьян. Кто знает, куда вас ведет эта история? То есть много всего интересного.
0: Вот смотрите, получается, мы вот копаемся в архивах, ищем какую-то информацию, какие-то важные ключевые моменты жизни людей. В конечном итоге, вот вы говорите, что нужно весь этот блок информации проанализировать. Что мы в конечном итоге ищем? Причинно-следственные связи какие-то, то, как
4: действовали наши предки, то, как мы действуем сейчас, или что-то еще А это в зависимости от того, что вам интересно. Можно сфокусироваться на всем что угодно. Вот Иман сказал, я хочу по прямой линии все имена до царя Гороха. Пожалуйста, это фокус. Не то, что я это одобрю, да, как специалист, но это одна из возможных линий. Я не знаю, какая у вас может быть цель. Вот жили ли предки, мои предки на одном месте или приезжали. Может быть, тоже цель, но я не думаю, что кто-то ее себе поставит. Обычно такая информация есть в семье, и даже люди делают картами, Миграции предков, и видишь, что предки в 19 веке жили в царско-польском, а потом оттуда переехали на территорию современной Беларуси, а потом оттуда попали в Москву, а потом в Сибирь, а потом обратно. И вот до 200 лет видна вот эта миграция.
1: А потом, к кажется, что твоя прабабка-то в Португалии тоже и была.
4: Вот и ответ. Давайте смотрите: действительно, на самом деле интересно.
1: А бывает такое, что. Ну, я не знаю, может быть, вообще, в принципе, в практике, что начинает человек начинает раскручивать свою историю, ищет, находит там какого-нибудь родственника, и тут неожиданно в архивах, ну, например, случается какая-нибудь ошибка. И он уже, ну, скажем так, знаете, как а, если сделать, ну, вот, в походах а, у, от точки пойти не по прямой, а на 2 градуса немножечко в сторону, то через 100 километров уже будет не 2 градуса, а 30 градусов. И вот то же самое значит, с точки зрения поиска, что если...
4: Абсолютно, и
1: просто вообще не Уйти.
4: Возможно, возможно. И такое случается. Именно поэтому надо каждый факт проверять, проверять и проверять заново. Как проверять какой-то факт? Ну, представьте, вам в семье сказали, что э, ваша бабушка была крепостной и вышла замуж за графа. Ну, бывает. все бывает в жизни. Такое тоже случалось. Ну, надо же проверить. То есть, любой факт надо проверять, искать архивные документы, которые это это подтверждает, да? например, ваш предок, Бог ты мой. Ну, участвовал в том же самом революционном движении. Следы этого тоже надо пытаться найти. Может быть, он не участвовал совершенно в революционном движении, так это семейная байка. Все надо проверять. Во-первых, проверять расспрашивая разных родственников, имейте в виду, что истории, которые они вам будут рассказывать, могут совершенно разниться. Один рассказывает про этого человека одно, а другой совершенно другое. Все это надо фиксировать, анализировать, и потом пытаться найти подтверждение этому документу. Если не подтверждено документом, это байка. А что делать? если, ну, например, раньше же мы жили
3: в другой стране, и территории ее были гораздо больше, и, например, страны СНГ и прибалтийские страны. Как тогда искать в тех архивах, которые находятся на территории других стран? Это ехать надо туда или не обязательно?
4: Нет, абсолютно нет. И даже в России, понимаете, вот вы, например, сейчас живёте, допустим, в Москве, а ваши предки могли быть родом из Сибири. Это не значит, что вам туда надо ехать. То же самое сейчас с архивами стран бывшего СНГ. Во-первых, они работают по переписке, то есть посылаете мейл с запросом. Это не быстрое дело. Прибалтийские архивы, они прекрасны в большинстве своем У них очень много оцифрованных материалов, которые доступны в сети, по которым можно просто искать информацию. На литовском, Лина. Нет, нет. Они Они же входили в состав Российской империи. Значит, метрики все велись на русском, все документы велись на русском.
1: Ясно, понятно. Хорошо. Если мы говорим, например, что ну есть люди, которые, понятно, вот это все изучают. Ну, скажем, там, я начинаю изучать, мне становится интересно, я трачу на это время. Но есть же такая целая профессия, и есть люди, которые занимаются это профессионально. И я могу, собственно, прийти к ним.
4: Однозначно. И заплатить. При... И заплатить, да. А это дорого Можете вообще? Дорого при... вообще. Сейчас я вам расскажу. Смотрите, есть разные варианты. Безусловно, искать самому. Я всегда говорю, ребята, насколько возможно это, ищите сами. Почему? Потому что вы не представляете, какой это кайф, когда что-то находишь, думаешь, ура! Это вот детектив, это где вы и... Коломба, И Шерлок Холмс, и доктор Ватсон, и инспектор Лейстер в одном лице. Это безумно увлекает и затягивает. Даже те, кто ищут сами, они тоже регулярно пользуются условиями частных исследователей. Почему? Ну, например, же запрос в архив. Длится часто очень долго, потому что нехватка персонала, или какие-то много работы есть частный исследователь, который работает в этом архиве, который знает его, как свои пять пальцев. Заплатишь ему, получишь тоже, может быть даже больше информации и глубже. Это тоже вариант, почему бы нет? Это точечное использование частных исследователей можно безусловно отдать на аутсорс полностью. Вот я Петя Иванов, вот моя семейная история, что-то я там знаю, чего то не знаю, но все равно вам скажут, проспрашивать родственников, дайте нам какую-то базу, от которой можно отталкиваться, чтобы искать. Это дорого. Ну, хотя дорого — это, конечно, понятие относительное. Вот Ксения смотрит, спрашивает, сколько, наверное. Нет, у нас тут просто есть
0: информация с Forbes. он дает такие цифры, что стоимость проведения биографического поиска по одной персоне от 140 тысяч до 180 тысяч рублей, а за одну родовую ветвь от 280 тысяч без учета командировок, за 2 400 80 тысяч рублей, это они посмотрели прямо конкретные фирмы, которые да. выставили ценники.
4: Я знаю большинство из этих фирм. Есть фирмы, я не буду никого называть, есть фирмы представители, которых говорят, меньше чем за 10 тысяч долларов я из кровати не встану. Mm-hmm. Есть такие, безусловно, они нацелены на то, что называется устаревшим словом ВИП которые я терпеть
0: не могу. Это они ищут каких-то тварян, королей? Такой, вот, нет, нет, нет не обязательно.
4: Бизнес. Это люди очень обеспеченные, которые себе могут это позволить mm-hmm. оплатить. Их в принципе, могут быть крестьянами, самыми обыкновенными крепостными. Но они на данный момент обладают большим количеством денег или достаточным количеством денег, чтобы оплатить такое исследование.
3: Да? Я хотела спросить про запросы. Есть ли такие запросы, что люди просят найти не княжеские крови или там проверить, не наследник ли я династии Романовых и ну, всякое такое
4: подобное? Вы знаете, я больше уже обучаюсь самостоятельному поиску. То есть я не ищу никому на заказ, потому что я, Света, это надо делать самому. Зачем лишать себе такого гигантского удовольствия? Княжеские корни. Вы знаете, несколько лет назад, еще, наверное, лет 10 назад, больше это было в моде. Все почему-то искали дворян. Сейчас э, больше другой акцент. Э, больше акцент найти национальные корни, которые сейчас дают другое преимущество. Они дают м-м-м, возможность... Например, еврейские корни. Польские корни очень популярны. Польские, прибалтийские корни. которые. И у меня есть коллега, которая... Подтвердила, да, что ее предки из Эстонии, это дало возможность ее семье туда переехать.
3: Мигрировать, как. Да, как,
4: да, как, да, да, получить на жительство.
3: Ну То есть, как сюда? Ксюша говорит: вот еще один профит того, чтобы искать. Ну да, ну,
4: будем говорить так: те люди, которые увлечены семейной истории они очень не любят тех, у которых исключительно узкий меркантильный интерес. Вот мне бы уехать бы отсюда. Они даже не хотят им помогать. То есть, ну, безусловно, если вы заплатите деньги, давай вам найдут подтверждение, если было что подтверждать. То есть вы можете… Много людей говорят, говорят, что моя бабушка была еврейка. А начинают, э, дают кому-то задание из исследователей, они начинают копать, и ничего подобного нет.
0: Прощай мечты. А, почему вдруг стало модно изучать генеалогию? Ну, как будто бы раньше вообще никому не было дать Вы знаете, а
4: то... вам сколько лет, извините? 25 25, да. Мне чуть побольше. Об этом говорили еще 10 лет назад. Сейчас мода на генеалогию. И 20 лет назад. Да, сейчас вроде бы интерес к генеалогии. То есть, ну, это не сейчас. Это существует, но видна тенденция. Но сейчас, что происходит сейчас? Сейчас больше похоже, ну как, на некоторый бум. С чем он связан? Он связан с двумя вещами, на мой взгляд. Более открытые архивы, а они оцифровывают документы. Это стало проще. Раз. И соцсети. Каждый практически есть в соцсетях. И вот если, например, Ксения увлечется историей своей семьи... Найдёт свою бабушка в одноклассниках. И, да, нет, даже нет. И вот вы найдете у своей бабушки какой-то старинный документ революционный, и оттуда будет видно, что там ваша прабабушка была повивальной бабкой, акушеркой, и у нее вот такой красивый диплом был. Вы сразу же куда-то пишите? В соцсети. скажет: смотрите, что я нашла у моей бабушки в коробке на антресуле лежала. Круто! А вот еще фотография, вот она такая. Да. И вы начнете сказать дальше. Вы будете об этом регулярно писать. Это вот так, как пятно масла на поверхности вот так растекается. Вы будете рассказывать, кто-то еще заинтересуется, кто-то еще будет пытаться. То есть соцсети
0: этому очень способствуют. Елена, спасибо вам большое. У нас в гостях была Елена Херменс, генеалог, исследователь и специалист по семейной истории. Елена, спасибо вам большое.
1: Ясно понятно.
3: Сюша, ну что, ты вдохновилась? О-о-о. Ты теперь будешь искать свои корни? Слушай, ну, мне кажется... Помни! На порядок
1: выше. Не забывай свои корни. Помни, есть
3: вещи на порядок выше.
0: Мне кажется, Елена правильно сказала, что должна быть конкретная цель. Когда у меня появится вот этот вопрос, что да, тебе какого-то, пазла, да, какого-то пазла не хватает, и мне нужно ну, что-то так, узнать о моих долго. родственниках, тогда да. Ну, а так, конечно, интересно, что бабушка рассказывает, что мама рассказывает. Мы недавно, когда последний раз с ними виделись, я у них расспрашивала просто не про далеких родственников, а просто вот про их жизнь, как они жили до того, как мы с братом родились. И там было тоже достаточно много интересных фактов, но это не уходит для меня пока что дальше, чем вот этого пункта про... Ну, это просто интересно.
1: Мне кажется, что что-то искать в архивах ⁇ это такая же... Это
0: так странно, <с <с да. Мне это, нужно, да, что-то это не интересно. странно. Это А-а-а.
1: просто... Это, ну, то есть прикинь, мне нужны, типа, как-то выписка из свидетельства о браке за... 1905 год, и тебе дают вот такую тамина, и ты ищешь перед тобой фамилию. кладут, ты пару раз чихнул, потому что на тебя вылетела пыль, и потом ты начинаешь искать, а там еще, скорее всего, написано от руки, половина что-то выцвела, ты там про да. что же там написано, Громов или Омов?
0: Кстати, я недавно пару месяцев назад по работе была тоже в архиве, и казалось бы, ну архив такой странный,
3: где ты работаешь?
0: Вот, и там вот прям читальный зал, и там нет свободных мест. Это будний день, да, середина да, да. дня, там два часа дня, и очень много людей ищут. И
1: 99% в людей э, это вот, коммерческие организации такие. Я заработал 400 тысяч.
0: Ищут
3: еврейских родственников, чтобы выехать. Шутки шутками, а у меня есть легенда в семье, что я от литовских князей произошла. Но это надо проверять. Проверяй. Ну,
1: знаешь, в те времена, когда там были князья, скорее всего.
3: У меня два коня, я князь.
1: Да, нет, они такие. Так, 365 дней в году, у меня уже 365 дней женщин.
3: Чего? Как тебе в голову приходит?
1: А что, ну это же известный факт, что.
3: На каждый день по женщине.
1: Да, ну нет, даже возвращаясь к лет одиночеству, там же даже есть факт, что один из сыновей или внуков главного героя, который э, сделал, собственно, эту деревню, э, он стал известным полководцем, и к нему женщин приводили, ну, девушек. Пань,
0: это художественная чтобы... литература. Это не настоящая.
1: Какая разница? Какая разница? Вся художественная литература, она написана на основе каких-то довольно известных фактов. И Орлеану Боиндио, и то, что написал Маркис, это все, как бы, это, конечно, это его придумка, это магический реализм, но, как бы, во всех художественных книгах проявляется очень хорошо и история, и все наши классические паттерны поведения. Назовем это так. Но у нас же есть э, про э, предков в культурах. Ты да. же не зря это выписала. Это не не зря же я
0: это на- нашла. Рубрика «Интересные факты», да, что на самом деле во многих культурах есть э, специальный день, когда поминают предков. Например, в Мексике это день мертвых. Самый, наверное, такой известный, пример очень красивый праздник. Есть даже информация с туристических сайтов, что в октябре увеличивается поток туристов в Мексику, потому что они едут специально на этот праздник.
1: Вот, когда фестиваль, на проводится?
0: Да, да, да. Но это очень Красиво просто на это посмотрели, это интересно.
1: Ну, не просто, что не праздник, а фестиваль.
0: Вот, Что католики, жизнь, например, с 1 ноября отмечают День всех святых, праздник нечто ишелого. Не как... Да, ну Хеллоуин 31 октября, это канун Дня всех святых, считается единственным днем, когда духи умерших могут вернуться на землю. Вот.
1: Я Шрек, я дух умерших. Ну, они надеваются надевать костюмы такие совсем... А,
0: в этом смысле. Вот, ну особенно читать своих конечно... О, Конечно. Азиатские культуры это Китай, Япония. Например, у меня еще по Индии есть цифры, что две недели в октябре они поминают предков, для них накрывают специальные столы, молятся и поклоняются их изображениям. Это называется «Питери Пакша». Надеюсь, я правильно это произнесла.
1: И, и скидки, скидки в Джаганате в это время. Че, Правда? Я не знаю.
0: Ну, так. Вот, вот, ну, забавно. а в нашей культуре есть же родительский день. Да, про который я говорила. Да, его отмечают весной, и вот это зависит от Пасхи. Но как, ну типа у нас, нет, у нас же нет такой... Я, кстати, не знаю. Мне просто бабушка всегда говорит, сегодня По-моему, родительский неделю. день. Там их несколько. Там родитель...
1: А, ну да, там их много. Ну, да. типа здесь на родительское субботнее, воскресенье, а потом уже, собственно, понесло.
0: Но у нас в культуре это просто день, когда все едут на кладбище. Очень странный ну, мероприятие. Да,
1: это, это просто. Да к, почему? то можешь что...
3: же за столом помянуть?
1: Это просто к тому, что насколько насколько эта история с точки зрения предков, она, ну, как бы так, ну, не, слишком важна, но сильна, что она даже закреплена в традициях. Не просто там традиции какой-то семьи, а целых народов. Что в традициях народов есть момент почитания предков. И когда ты вспоминаешь, когда ты, в общем,
0: отдаешь немножко дань. немножко потупливает зум, и из-за этого последнюю часть нашего разговора Ваня говорит очень быстро и смешным голосом. Спасибо. Спасибо. Прости.
3: Ну, последний минут десять. Я думаю, просто Ксюша передышала весь воздух в комнате.
1: Пора открывать
3: порт. Пора заканчивать.
1: Короче, всю прошлую неделю я слушал альбом одного парня московского. А то мы тут все Питер-Питер, теперь давайте-ка в Москву. Его зовут Иван Шелоболин. И у него, собственно, так, ник Шалаболин. И у него вышел альбом который называется Ретроград, там пять треков oh. всего, поэтому очень легко их послушать. Он сделан на стихи наших поэтов Серебряного Золотого века. Вот очень, очень приятная музыка. Не хочется ничего супер супер трагичного и странного, поэтому будет такое эм, легкий дрим поп.
3: Интересно, примерно. что стоит за фамилия Шалаболин? Да.
1: Вот мы давай давайте мы ему и напишем в молодежи социальной ВКонтакте и узнаем. Ваня. Что за фамилия? Ну (смех) Ну-ка меняй. (смех)
0: А это был подкаст, ясно понятно, и его ведущие Лина, Ваня и Ксюша. Всем пока. Пока, пока.